0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 12 de maio de 2020, nós estamos começando a 65ª edição do nosso Telejornal Despertador, e eu hoje estou aqui, olha, nos jardins do Palácio Fontainebleau, um palácio que fica a 70 quilômetros de Paris, muito bonito, eu conheci lá. Esse jardim que vocês estão vendo aí na foto tem 130 hectares de área, e esse era o local predileto, por exemplo, para os fins de semana do, 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 de Napoleão Bonaparte. Né? Mas, enfim, esse palácio começou muito antes da, da era napoleônica, começou antes da época dos Luís. ele passou a ser construído a partir do século XII. E todo dia a gente está mostrando aqui uma fotografia de um lugar que é onde a gente não pode ir mais por causa da pandemia, né? porque as pessoas fiquem com saudade e que aumentem o desejo de ir àqueles lugares. Até para dar uma escapadinha do Brasil, porque por aqui... A realidade não tem nada a ver com essa imagem bonitinha que você está vendo aí. Bom dia, Luciana, Julião. Tudo bem? Bo
1: tudo jóia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem.
0: Vou contar um segredo para as pessoas. No fim, tudo sempre termina bem, dizia o provérbio mineiro. Não parece <risos> Ai, bem, é porque ainda não terminou. A Lu estava sofrendo lá, porque a Lu está lá em Itanhaém agora, fazendo o jornal de lá, mudou o isolamento dela para lá. E não ia. Até um minuto atrás não ia, não andava, não rodava. Agora foi, né? No fim, tudo foi. sempre termina bem, viu, Lu?
1: No celular, não. mas foi, porque o computador acabou de pifar. Vamos no celular tá
0: hoje. É o jeito que a gente tem hoje de levar informação para as pessoas, né? Vamos começar, então? Vamos, Vamos lá. lá. Primeiros destaques na tela. Bom dia, Andréia, nossa generala. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos assiste. Estão aí as manchetes no primeiro plano, por favor. É, o jornal guia de hoje, a Folha de São Paulo, ela trata do rodízio aqui em São Paulo. Ela diz que o rodízio empurra o paulistano para o transporte público. A, do lado esquerdo, você tem o jornal O Globo, a manchete principal, Bolsonaro libera salões de beleza, enquanto os prefeitos apertam restrições. E do lado direito, o jornal Estado de São Paulo, traz na manchete, Bolsonaro queria alguém com afinidade, diz ex-diretor da Polícia Federal. Bom, só que, antes disso tudo, eu vou começar aqui é, comentando com vocês o que aconteceu é, ontem. Foi, foi algo muito estranho, porque você vê é o seguinte, quando, esse, esse, quando o Mandetta foi demitido por um motivo tão tacanho é, como aquele, né, porque foi eficiente, porque manifestou todo o seu inconformismo com a orientação errada, incorreta, dolosamente incorreta, que o presidente da República vinha passando ao país na, na, durante essa pandemia... Nelson Tais parecia que era apenas um serviçal, uma coisa assim, para deixar o presidente à vontade, essa coisa toda. Ontem, eu fiquei até com pena dele na coletiva de imprensa, ele não sabia nada do que o governo tinha adotado nessa portaria, do, do, nesse decreto do presidente que afrocha ainda mais é, os serviços essenciais, né, acabando com todo o esforço de todo mundo para que a pandemia seja, seja debelada e, afinal de contas, nós possamos retornar à, à vida tranquila de antes. O ministro ontem foi informado na coletiva pelos jornalistas de medida da competência do ministério dele. Você viu isso, Lu? Que coisa horrorosa.
2: Eu Olha, Eu
0: vou mostrar para vocês a reação do ministro, a cara de bobo mesmo que ele fez, quando ficou sabendo durante a entrevista do decreto que Bolsonaro já havia baixado. Vamos ver. Isso aí,
3: isso aí saiu hoje? Isso. Coitado. Falou agora. Decisão de... Quem, é, quem é, é, é manicure? Academia?
4: Academia. Barbearia.
3: Barbearia.
2: Tamanho
3: de beleza e academia. Não, isso aí não é. Acho que isso. Não, não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente.
0: Ou seja não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ali debaixo dos pés dele. Presidente Muito chato ou... isso. Olha, francamente assim, eu não sei. Acho que o ministro deve ser uma pessoa correta, sensata, me parece, né? Apesar de não mandar absolutamente nada, de ter a função dele ali ser é meramente decorativa, mas ao menos não tentou fazer como o Bolsonaro faz, que engabelar o país, enganar o país, dizer que, que, enfim, que a coisa está de um jeito quando ela está de outro. Né? Só, que, só que há informações em Brasília de que até esse ministro aí, que foi nomeado por causa da sua cordialidade e tudo mais, está com o saco cheio do presidente da República. Né? Eu, se fosse ele, francamente, teria entregado, pendurado o boné ontem, sabe? Pedido o bilhete azul. fala, olha, o que, que adianta ser E acabou de governo?
1: chegar, né? Acabou de chegar,
0: né, Fábio? Acabou de chegar. Mas não há espaço para o bom senso nesse governo. Não há o que faça, sabe? É... E, e aí, o que está que acontecendo? Bolsonaro está governando feito um soberano. Ele continua aprontando das suas. Por quê? Comprou deputados do Centrão de baciada Está tranquilo de que não terá... Que a oposição não terá os votos suficientes para afastá-lo. Ele precisa só de 173 votos para ficar ali mesmo, o centrão está à venda, né? como sempre, e ele está muito seguro. É, ocorre que há uma pressão da sociedade civil. É, dois é, advogados, a serviço de um grupo, liderado entre outros pelo, é, pelo PSOL, fizeram uma denúncia contra ele no âmbito da Organização Mundial de Saúde. É que nós vamos ver agora.
5: Não é só o Bolsonaro, né? Acho que é importante fazer essa anotação, a nossa a nossa denúncia contra o Estado brasileiro representado pelo Bolsonaro, porque entendemos que nós chegamos a um momento de crise dos poderes da República, crise da separação de poderes, em que mesmo o STF não tem conseguido colocar rédeas, colocar limites à presidência da República. Estamos num momento de crise institucional da separação de poderes prevista no artigo 2º da Constituição Federal, justamente pela ineficiência do nosso sistema de freios e contrapesos é, em relação a algo tão grave né, que, que como que tem sido essa pandemia que vem sendo agravada pela política de desinformação do Estado brasileiro. né, O não segmento da, da, dos protocolos internacionais da Organização Mundial da Saúde já tem ocasionado um impacto discriminatório no Brasil muito grande. A gente tem observado que a violação ao direito à informação, desta violação ao direito à informação, decorre uma violação ainda maior do direito à vida, do direito à saúde, em especial das pessoas negras, como a gente viu nos noticiários nas últimas semanas, né? a gente já tinha notícia de Washington, é, de Washington não, de Chicago, onde apenas 30% da população, é de negros e negras, e cerca de 60% das pessoas que faleceram é, até determinado momento eram negros e negras. E também no Brasil a gente começa a vivenciar essa triste realidade que os negros e as negras são aqueles mais atingidos por um conjunto de é, situações, das suas condições materiais de vida e de existência no Brasil, que não são biológicos, né que são sociais, mas que levam a, ao falecimento maior de pessoas negras e negras no Brasil. A gente viu que nas últimas duas semanas, eu estava aqui com um dado é, de São Paulo, né? nas últimas duas semanas, entre 11 e 26 de abril, último dado que eu consegui acessar, é, quintuplicou o número de pessoas negras que faleceram por coronavírus no Brasil e triplicou o número de pessoas brancas. Ao mesmo tempo, também a gente vê que essa taxa de letalidade, que vem sendo notificada também pela forçação de de atenção básica, de medicina da atenção básica, ela também, ela vem sendo de 62% maior, pelo menos em São Paulo, pelo estudo dos boletins de São Paulo, a taxa é bem superior à taxa de morte de pessoas negras do que de pessoas brancas. Então, a
6: gente... Encarceramento, ela está bem uh, visível, né? Então, o que a gente observa, assim, claro que é uma tristeza profunda, uh, enfim, né, a gente se emociona ao falar dos dados da Covid-19 no Brasil e da falência do Estado, né, em relação à proteção de todas as pessoas, mas o que a gente observa é que essa inércia tem um peso maior, né? Ela dói mais, ela causa mais sofrimento para as pessoas negras e pobres desse país, porque é como, como a gente né, tem conversado, assim, não morrem só de Covid-19, morrem de abandono, de falta de serviço público, de falta de acesso ao sistema de saúde, de maior exposição a uma alimentação não segura, de maior exposição à falta de saneamento básico, enfim. Então, o que a gente observa é assim, né? o Bolsonaro, de fato, como aqui na TV Democracia e há pouco vocês falavam na entrevista, já faz uma gestão vergonhosa da crise, né? Absurda, contraditória, mas isso vai... É ter um, um valor maior, né? Ele vai separar, né? Vai ser decisivo para a vida e a morte dessas pessoas. Então...
0: Pois é. E por quê? Por que que isso acontece? Por que que Bolsonaro continua sacrificando gente mais pobre, a população preta? Por que que Bolsonaro segue anunciando medidas como se fosse um déspota completo, um imperador? Por que que Bolsonaro continua detonando os valores da democracia, né? e todos os valores ocidentais aqui, exceto a religião que ele diz defender com tanto afinco, porque no Congresso Nacional ele está seguro. E está seguro por quê? Porque ele comprou o apoio do Centrão e não tem lá, como eu disse agora há pouco, é... não existe o risco de que ele seja impedido, pelo menos no momento. E qual é a estratégia da oposição diante desse quadro? É o que você vai ouvir agora do deputado Júlio Delgado, do PSB, o
7: Partido Socialista Brasileiro. Política, e aí, já te respondendo, igual ele fala, nós temos dois fatores hoje, é, principalmente na Câmara, que são é, obstáculos disso. Uma é a ação é, muito perdida do presidente de voltar aquilo que ele sempre negou, que é o Tomalá da e busca no Centrão. E os carros já estão saindo e a gente vê as ações do Centrão, é, na medida que os deputados desses partidos têm a... É, a orientação de não assinarem as CPIs. Esse é um primeiro problema. A CPI que está mais adiantada hoje para ser instalada seria a CPI proposta pela deputada Aliel, que é do PSB, só que ela está com 120 assinaturas e vocês conhecem um pouco isso. Precisamos de 171 é, e a gente está com dificuldade de conseguir. A outra posição é a defesa do impeachment nesse momento, que a gente depende de uma deliberação do presidente Rodrigo Maia tem dado afirmações que não fará, por quê? Porque ele está perdendo pelas mãos o Centrão, que ele sempre teve o controle, o Centrão começa a articular a própria sucessão dele, e nisso ele vê perder o controle do Centrão, até para as ações que ele tinha dentro do governo, tinha muito forte com o Mandetta, tinha muito forte com a Tereza Cristina, e as suas ações, as suas indicações começam a esvair, e ele não tem controle do Centrão, que sempre gostou dessa postura. Então, o Rodrigo, ao fazer isso, perder o central, ele não sabe se ele vai para a oposição eh, e autoriza a instalação do impeachment ou se ele mantém essa sua posição. Até porque o impeachment não é, hoje, abraçado pela esquerda como um todo. Nós, eh, o PDT, eh, o PV, que já assinou, e a rede somos defensores eh, da instalação do processo, mesmo sabendo que ele tem que se, não pode se dar de forma remota, mas... É, alguns outros partidos da esquerda têm uma posição errática com relação a isso. Eles jogam com o fato de muito mais desmoralizar o depoimento do Moro para que é, o Moro se desqualifique, as suas ações se desqualifiquem e, eventualmente, até as suas decisões enquanto juiz, por ele ser, é, eventualmente, amanhã condenado, iriam cair ou ser anuladas então parte da esquerda não abraça essa causa o Rodrigo não sente essa pressão por parte de todos os partidos e fica à vontade de não estar lá então a gente fica muito preso às ações que hoje estão em parte da esquerda e também em parte eh, do centrão pelo movimento que ele gosta de fazer e está conseguindo êxito porque o presidente eh, ele acabará caindo eh, pelos seus erros. O meu grande receio é, 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 é que a gente tenha é, um, um, uma, uma tentativa de golpe insuflado e muito mesmo é, 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 articulado através das milícias Esse é um...
0: Pois é deputado Júlio Delgado do Partido Socialista Brasileiro falando aí sobre os seus receios enquanto isso, o mundo inteiro prestando atenção ao coronavírus e os outros assuntos, a gente pouco tem espaço para falar sobre eles aqui mas algumas questões continuam provocando severos prejuízos para o patrimônio ancestral do povo brasileiro, da nação brasileira, né? E o João Paulo Capobianco, que é biólogo, fundador do SOS Mata Atlântica e de vários outros institutos, é um, é um tremendo ativista, foi assessor da Marina Silva no Ministério e agora é parceiro aqui da TV Democracia, estreia amanhã aqui um programa chamado É Conexão, ele está denunciando que, enquanto Bolsonaro faz a sua, o seu governo caricatural, né, privilegiando a ala psiquiátrica da Esplanada dos Ministérios, é, em outros campos, o descalabro completo continua. A área dele, por exemplo, o meio ambiente, é uma das que mais sofrem no momento. Vamos ouvir o João Capobianco.
7: O grande medo que eu tenho, porque a ucranização brasileira...
0: Esse não é o João Capobianco. <risos> João Capobianco é este aqui.
2: É, é incrível. Como muitos têm dito por aí, né, é, o desmatamento não está sofrendo moratória, Não está sofrendo ah, nenhum tipo de, de, de redução de atividade. Muito pelo contrário. Aumentou tremendamente. Para vocês terem uma ideia, se nós olharmos os dados do DETER, que é o sistema de detecção de desmatamento em tempo real, e se nós aplicarmos o percentual da variação entre ele e o dado oficial, que é o PRODES, que é aquele que analisa os dados, e publica anualmente o desmatamento, nós já chegamos, provavelmente, agora em abril, a 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Olha só, o desmatamento na Amazônia ele é medido de é, agosto a julho. As pessoas confundem um pouco isso. Ele é de, é de 1 de agosto a 31 de julho do próximo ano. Então, essa, essa taxa que nós estamos analisando agora, ela começou no dia 1 de agosto de 2019, e nós vamos fechar ela no 31 de julho. O que acontece com a Amazônia? O, o desmatamento intenso na Amazônia acontece no período da seca. O período da seca é nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, e depois ele vai naturalmente se reduzindo em função das chuvas que dificultam muito a atividade de desmatamento na, na região, porque são muito intensas as chuvas. Ocorre que agora, antes de chegar no período crítico, que começa agora, que é o período seco, nós já estamos quase chegando ao número de desmatamento do ano anterior, que foi de cento que já tinha sido 29,5% maior do que no outro ano, antes do Bolsonaro entrar no governo. Então, veja bem, nós temos uma escalada de desmatamento. Há uma, uma ação muito reduzida da fiscalização de controle. Os órgãos de controle vêm sendo diariamente combatidos dentro do próprio governo. Nós temos agora o caso de fiscais e de diretores que foram demitidos porque fizeram uma ação muito relevante de controle de desmatamento na Amazônia. Então, nós estamos assistindo exatamente isso que, eu disse, que você mesmo disse e, e que eu estou confirmando. O desmatamento corre aceleradamente, provocado por uma omissão do poder público completa, uma fragilização dos órgãos ambientais, que, além das dificuldades naturais, ainda tem as dificuldades decorrentes da pandemia, e mais, com uma medida provisória que está tramitando no Congresso, que visa amnistiar as ocupações ilegais, grandes ocupações de até 1.600 hectares, né? grandes, grandes ocupações, que poderão ser amistiadas por uma medida provisória que tramita no Congresso e que pode ir à votação esta semana.
0: Pois é, olha, acabou de, de, de acontecer, nesse instantezinho, o general Mourão deu uma tweetada, estou aqui no meu, no meu iPad, vou mostrar para vocês. Olha aí o que diz o general Mourão. Iniciaram-se as operações de combate ao desmatamento nas florestas nacionais do Jacundá e Vila Samuel, Rondônia, com Ibama e CMB, e apoio das Forças Federais no contexto da Operação Verde Brasil 2, determinada pelo presidente da República. Diz que vai dar uma entrevista coletiva às 16 horas. E aí, aqui na, na área de comentários, olha só que, que, que. Opa, não é isso, não. Aqui, ó. Esse comentário aqui. Com tantos detalhes da operação, o senhor acha que os criminosos vão aguardar quietinhos a chegada das Forças Federais? Então avisem também quando forem embora. Vai dar muito certo isso. Elaíse Farias, está aqui, criticando a medida aqui no. no... No, no tweet do, do vice-presidente da República, né? Bom, nós temos um bocado de notícias para mostrar. Lu, vamos começar com, com, a nossa, com o nosso noticiário? Vamos, 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 vamos começar com as notícias. A gente já mostrou a capa, né? Dos jornais. Então, vamos agora para uh, o primeiro destaque do noticiário. Tá aí, olha. Ex-assessor que Bolsonaro's viam como ameaça ganha cargo de chefia no governo. Reina Pax Romana, lá no no QG do bolsonarismo. Luciano Querido, olha que sobrenome lindo que ele tem, querido, rompeu com a família em 2017, chamado de elemento pelo hoje presidente da República. Aliados temiam que ele tivesse um dossiê, Lu.
1: Está me ouvindo? Muito bem. Fábio, está me ouvindo?
0: Estou ouvindo você, sim. Nós temos um hum, delay lá, hoje complicado para vencer, hein, Lu? Pode ler, sim, por favor.
1: Visto por... Visto por mais de dois anos como uma ameaça à família Bolsonaro, o web designer e bacharel em direito Luciano querido se reaproximou do clã presidencial na última quarta-feira, substituto da FUNE, órgão responsável por políticas públicas para estimular a arte no país. Luciano foi por 13 anos funcionário do gabinete do vereador carioca Carlos dos Republicanos, onde partiu os passos da família no mundo digital. Os trunfos da ascensão de Bolsonaro na, vitori na vitoriosa eleição presidencial.
0: Tá ruim, Lu. Tá ruim. Eu vou continuar lendo aqui para vocês. A gente vai melhorar a condição de transmissão Eu... da, da Luciana. É. Enquanto isso, eu vou lendo aqui para vocês o, o, esse destaque. Vou começar do comecinho. Visto por mais de dois anos como uma ameaça à família Bolsonaro, o webdesigner e bacharel em direito Luciano Querido se reaproximou do clã presidencial. Na última quarta, ele foi nomeado presidente substituto da Funarte, que é órgão responsável por políticas públicas para estimular a arte no país. Quer dizer, aqui, a Regina Duarte entubando mais um amigo da família lá para agradar o seu chefe novo Jair Bolsonaro. Luciano foi por 13 anos funcionário do gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro, do Republicanos, onde participou dos primeiros passos da família no mundo digital, um dos trunfos da ascensão de Bolsonaro na vitoriosa eleição presidencial de 2018. O longo vínculo com a família de Jair Bolsonaro foi encerrado em dezembro de 2017, depois que ele foi desautorizado pelo então deputado federal é, Jair Bolsonaro, que passou a chamá-lo de elemento. Portanto... É, reina, como eu falei, a Pax Romana no reino dos Bolsonaro. Que maravilha, né? Olha, o outro destaque do Jornal da Folha de São Paulo, eu vou pedir para o, o Fernando colocar na tela para a gente. Vamos lá, olha, está aí. O presidente queria afinidade com o chefe da Polícia Federal, Desvalejo, que é o ex-diretor da PF. Aqui embaixo, no intertítulo, ex-diretor geral, presta depoimento em inquérito e repete parte do relato de Moro. A informação da Folha diz o seguinte depoimento prestado nesta segunda-feira, dia 11, o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, disse que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, decidiu exonerá-lo porque queria no cargo alguém da sua confiança. Segundo Valeixo, Bolsonaro lhe disse não ter nada contra a sua pessoa, mas que buscava um diretor com quem tivesse mais afinidade. O depoimento obtido pela Folha, que faz parte do inquérito que apura se o presidente da República tentou interferir indevidamente na corporação, durou cerca de sete horas e ocorreu na superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Bom, isso começa a ter desdobramentos a partir de hoje, porque o ministro Celso de Mello mandou a Polícia Federal periciar esse vídeo apresentado é, pelo Palácio Planalto para saber se não há edição, se ele está íntegro, essa coisa toda. Né? Enquanto isso, nos bastidores, o, o governo Bolsonaro inteiro, não só o Jair Bolsonaro, todo mundo querendo manter secretas as partes desse vídeo que não dizem respeito à conversa entre... É, Moro e Bolsonaro que em si já seria pelos relatos que se conhecem até agora absolutamente insidioso, tá? Bom, tá aí outro destaque para você isso é um box né? é uma caixinha no, no, no texto da matéria principal nunca ameacei ninguém, afirma Bolsonaro o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda que entregou no Supremo Tribunal Federal o vídeo da reunião citada por Sérgio Moro em seu depoimento à Polícia Federal na semana passada para comprovar que nada teve e que não ameaçou ninguém. Questionado por jornalistas ao voltar ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que tem zero preocupação em relação ao vídeo e que, por isso, decidiu entregá-lo na íntegra. Pô, você está de brincadeira, né? Disse o presidente após ser perguntado sobre o que teria sido dito no vídeo, para, em seguida, completar com as suas, com as suas frases lapidares. É... Vamos para... Olha, isso aqui também Isso aqui é, é algo que vai render, porque não, não, não é possível confiar na, na integralidade das coisas que Jair Bolsonaro disse, porque o que, se tem algo nesse governo que está provado é que ele é incapaz de se ater à verdade das situações. Então, é preciso ver o que vai sair dessa, dessa toca. Por enquanto, parece que há ali atrevimentos terríveis, principalmente na área da diplomacia, né? agressões à China, essa coisa toda. Mas fora isso, não há... Não há, até agora, pelo menos, grandes indícios de crimes. Já é saber exatamente o que foi que ele disse para o Moro. O Moro fez uma referência tão assertiva a essa reunião que provavelmente ali há momentos de, de absoluta tensão. E a gente, nesse caso, a gente torce pela briga. <risos> Bom, mais um destaque da Folha de São Paulo. Medo da segunda onda de contágio leva a França a uma saída tímida do confinamento. Depois de dois meses, primeiro dia de relaxamento teve menos gente do que o previsto nas ruas de Paris. É o contrário do que está acontecendo aqui, né? Vamos para a notícia e depois a gente comenta. Em confinamento desde 17 de março, os 67 milhões de franceses podem, a partir desta segunda, sair de casa sem precisar apresentar o documento requisitado pelo governo como justificativa. A regra, porém, continuava valendo para a hora do rush em Paris. No Twitter, o presidente Emmanuel Macron escreveu graças a vocês o vírus regrediu, mas ainda está aqui. Salvem vidas, tenham cuidado. Nesta segunda, lojas, fábricas e empresas de setores considerados não essenciais, como salões de beleza, lojas de roupas, floriculturas e livrarias, reabriram pela primeira vez em 55 dias. Depois de quase dois meses dando aulas por meio de telas de computador, os professores também retornaram às escolas para preparar a volta gradual das crianças à sala de aula a partir desta terça-feira. Aqui vocês observem como tudo é feito com maior cuidado, né, nesses outros é, é, países que sofreram com a pandemia, para que as coisas não voltem a ser como era, porque o vírus circulando ainda pode provocar uma segunda onda, porque há muita gente que não foi infectada, e isso é um campo de cultura gigantesco para a proliferação do vírus, e aí tem que voltar tudo para o isolamento outra vez. Então, se não foi feito com, com muita paciência e na hora certa, vai acontecer com a França, o que o Brasil está vivendo nesse momento e que eles viveram até bem pouco tempo atrás, né? Vamos para o próximo destaque aí na tela. A década, olha que pena isso, a década que termina em 2020 terá a menor expansão do PIB que já foi medida até hoje. Segundo projeção para este ano, o período 2011 a 2020 acumulará um crescimento de apenas 1,9%. É um PIBinho, mas nós não estamos falando de um ano, estamos falando de uma década inteira, né? De, de 2011 até 2020. A informação da Folha dá conta de que a década que se encerra este ano amargará por larga margem a menor taxa acumulada de crescimento econômico já registrada no país pelas estatísticas e estimativas que alcançam até o início do século passado. Uh, a se confirmar o centro das projeções dos analistas, segundo pesquisa do Banco Central, o PIB encolherá 4,1% este ano, 2020, devido ao impacto da pandemia no novo coronavírus. Nessa hipótese, o PIB brasileiro encerraria o decênio com uma alta acumulada de somente 1,9%, desempenho que seria considerado muito ruim. Sabe qual é o crescimento vegetativo do país? É de 1,7%. Quer dizer, o país cresceu ao longo desse tempo todo... Apenas o equivalente ao crescimento vegetativo de um único ano. Imagina só. Ou seja, todo o colchão de pobreza, né, que está por trás do motor da economia, acabou se ampliando. Porque o crescimento real da população não foi compensado pelo crescimento das, das despesas. Ficou faltando aí muito tempo. Lu? Voltou, Lu? Vamos ver se a Lu consegue me ouvir agora. Eu
1: acho que sim. Me... Bom,
0: vamos tentar Cês... então?
1: Eu estou te ouvindo. Você me ouve?
0: Ouço, ouço você muito bem. Vamos, Vamos tentar. tentar. <risos> a, a, a gente tem um atraso aí que eu já vi, né? Mas está aí o próximo destaque. Lê para a gente, fazendo favor, Lu.
1: Vamos lá. Na crise, você já leu a manchete, né? Posso seguir?
0: Não, ainda não li a manchete, Lu. Pode, pode ir com tudo.
1: Então, vamos lá. Na crise, um milhão e meio de trabalhadores formais pedem seguro-desemprego. Sob, sob efeito da pandemia, o número de pessoas que solicitam benefício cresce 31% em março e em abril. Dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira mostram que as demissões se intensificaram mesmo após o programa implementado pelo governo, que autoriza a redução temporária de contratos para evitar desligamentos. Segundo o Ministério, foram 537 mil pedidos de seguro-desemprego em março deste ano e 748 mil em
0: abril. Pois é, olha, e aí no meio de tudo tem essa esperteza que a gente já tem noticiado aqui todo santo dia, né? Gente ganhando dinheiro, superfaturando compra, né? pagando duas, três, quatro vezes mais por equipamentos de... por respiradores. Comprando equipamentos sem qualidade. Lá no Pará, 70% dos respiradores não funcionam. Imagina, você comprar uma partida de equipamentos... Isso é, imagina você comprar 100 carros. Desses 100, só 30 funcionam. Como se isso fosse possível, né? É, gente superfaturando à vontade. Enfim, no país da pandemia, o relaxamento necessário do rigor fiscal acaba gerando esse tipo de, de, de confusão. Mas entre militares, sabe? Não, não, não é essa gente que o, que o presidente Bolsonaro diz que é, que é tão certinha no, no, no recebimento do dia, mas tá aí a notícia na tela, olha. Defesa identifica auxílio pago de forma irregular a militares. A categoria não tem direito a benefício emergencial. A pasta fará apuração. Lu.
1: O Ministério da Defesa afirmou nesta segunda-feira ter identificado indícios de que militares receberam de forma irregular o auxílio emergencial de R$ reais concedido pelo governo federal o benefício foi criado durante a pandemia do novo coronavírus para trabalhadores informais que foram afetados pela queda na atividade econômica durante a adoção de medidas de restrição em nota o Ministério da Defesa informou que foi identificada com apoio do Ministério da Cidadania a possibilidade de recebimento indevido de valores referentes ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal no período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus por integrantes da Folha de Pagamentos. E as pessoas na fila, né, Fábio? Horas e horas, gente que não consegue no aplicativo, gente que está passando fome.
0: É, tá exposta ali, a, 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 enfim, ao clima e ao vírus também, porque as aglomerações não param, né? Aliás, promover aglomerações parece que é a especialidade desse governo que definitivamente não se interessa pela saúde dos seus próprios eleitores. Se se interessasse, estava resguardando todo mundo em casa, essa coisa toda, né? Bom, vamos seguir aí com, com, com o nosso noticiário, por favor. Vamos para o próximo de de destaque. Olha aí, a Mega Rodiz em São Paulo. Aliás, esta, essa informação a gente vai checar para ver que efeito está produzindo agora. Você vai ver já já aí. Mega Rodiz em São Paulo reduz o trânsito, lota o transporte público e acaba virando alvo na Justiça. A gestão Bruno Covas diz que a avaliação é positiva e que o aumento de ônibus se deu... que o aumento no número de ônibus deu conta da demanda. Lu.
1: O transporte público encheu e as ações judiciais se multiplicaram no primeiro dia do novo rodízio de carros em São Paulo, que tira das ruas metade da frota e vale em todos os horários. Os congestionamentos, como esperado, diminuíram em relação às últimas semanas, mas esse resultado não evitou uma torrente de críticas. A partir desta segunda, apenas carros com placa com final par podem circular em dias pares. Em dias ímpares, como foi o caso desta estreia, só aqueles com placa com final ímpar saem às ruas. Além da duração estendida, a restrição vale agora em toda a cidade e não mais apenas no centro expandido.
0: Bom, vamos ver, então, como é que está o trânsito agora na cidade de São Paulo? Vamos, isso aqui é para você que não mora aqui poder é, se informar a respeito. Tá aí, olha, a cidade de São Paulo, né? Em princípio, tudo verdinho. Você vê o mapa da cidade inteiro aí, nas marginais. Agora, vamos, vamos aproximar um pouquinho mais para a gente ver como é que está isso aí. Olha, está bem. Não está mal, não. Está muito verdinho o trânsito de São Paulo. Quer dizer que, em relação... Olha, só tem aqui, olha, um ponto aqui na, na Via Dutra do cruzamento com o anel viário, que está complicado, mas no restante da cidade de São Paulo, o trânsito está bom. Olha, está em tempos normais, todas essas vias que você está vendo aí verdinhas apareceriam aqui em vermelho, porque né, estaria começando agora a hora do rush. Significa que, do ponto de vista da contenção do trânsito de veículos, funcionou, né, Lu? Mas, mas, a população não gostou dessa história de ficar com o carro parado, estaria... de ir em e casa... Sim. É, e outro dia, Lu, deixa eu te falar, não dá, o delay tá muito grande, nós vamos tentar melhorar um pouquinho a comunicação é, da Lu aqui, a gente está experimentando probleminha, porque hoje ela mudou de posição, então ela está um pouco mais longe, por isso está demorando mais para chegar o som dela aqui, eu vou tirar a Lu um pouquinho, enquanto a André ajuda, ajuda ela com a, com a conexão, e vou colocar aqui, Lamora, Buongiorno! Como ele vai? Buongiorno! Valeu, meu irmão.
8: onde é Onde é que é esse cenário aí atrás, Fábio?
0: É Fontainebleau,
8: Fontainebleau. palácio que fica
0: 70 quilômetros ao norte de Paris. É lindo esse jardim. Você sabe que tem 130 hectares de jardins aí? E era o palácio preferido do Napoleão nos fins de semana, nos períodos de, de, de férias, essa coisa toda, não... <risos> Não era Versailles, não era nada, era esse aí, olha. Mas é bonito esse lugar, eu conheço lá. Minha filha morou aí em Fontainebleau, tinha uma, uma escola aí muito, muito bacana que forma executivos do mercado financeiro, sabe? E eu fui conhecer esse lugar. É espetacular, Gina.
8: Uau, o Fábio faz a gente viajar, né?
0: Pois é, o objetivo é esse mesmo. O objetivo é lembrar para as pessoas que esses lugares existem, eles só não estão acessíveis mais. Por quê? Por causa da, da nossa situação sanitária, né? Por causa da pandemia porque senão a gente podia fazer uma poupança, pagar uns boletos aí, parcelar, se endividar, com... não, com dólar a seis reais não dá, né Gina? Tá pertinho, pertinho, né? Ela está dando risada, eu vou dizer para que que ela está dando risada, porque quando o dólar sobe aqui no Brasil, quando o dólar fica caro, é bom para a Gina, porque ela fica mais rica, né Gina?
8: Não, é o contrário, Fábio. Se, eu, se, eu realmente, se a minha fonte de renda fosse é, aqui na, na Itália ou na Europa, fonte de renda total, aí sim, essa conversão poderia, poderia funcionar. É, se, você mas...
0: se você trabalhasse para veículos de comunicação europeus, né?
8: Exato, trabalho, mas não, não chega assim, ser uma coisa... Que você fala, opa, agora, agora vai... Agora eu tô é, não, não, não dá, não. Então, inclusive, para quem é freelancer como eu fica ainda mais difícil, porque fica mais difícil você vender as suas matérias, né? É, para os veículos de comunicação brasileiros. Porque fica é. mais caro.
0: É, né? uma coisa é 500 euros a, a 500 reais, a, a 5 reais daria, dava quanto? Da, dava 2.500 reais. Uhum. Agora 500 euros já dá 3 mil reais. Isso assim, uhum. no espaço de um mês, é. né Gina?
8: Exato, exato. Ficou
0: muito, muito caro. Europa e o mundo para quem mora no Brasil, né? Ô Gina. Exatamente. Oi. Me fala, e os assuntos aí? Hoje tem PPT não?
8: Olha, o PPT não, né? Nem PP. <risos> Mas eu, eu mandei umas fotos. Olha, Fábio, o que está que pipocando ainda nas notícias? As primeiras páginas dos jornais italianos ainda estão dando grande destaque àquela jovem voluntária uh, de uma ONG que foi sequestrada no Quênia em novembro de 2018. Portanto, ela passou quase um ano e meio nas mãos do sequestrador, em um dos, uh, dos principais grupos, é, é, o Shabat, é este grupo integralista, fundamentalista islâmico da Somália, que seria um braço do Al-Qaeda, e aí foram ali negociando, negociando, as negociações envolveram, Serviços secretos italianos, serviços secretos turcos e serviços secretos da Somália. Quer dizer, é, uma, é, uma, é um quebra-cabeça mundial por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores também não se sabe se a Itália pagou ou não uma fiança, mas suspeita-se que sim. Em compensação, é, isso tudo é ainda é uma variável não confirmada. Agora, por que, que, ela tá, por que, que eu, eu quis realmente abrir de novo com essa menina? Pelo caso emblemático que ela é uma menina de 23 anos apenas, uh, e que durante né, esse, esse período que ela ficou sequestrada, ali ela se converteu ao islã. Então, ela chegou, antes ontem, aqui na Itália, com o com, com um véu islâmico, com a roupa, acho que é o xador islâmico, e, segundo ela, a conversão foi voluntária. Mas isso está dando o que falar aqui. Então, você acha que Bolsominion é só no Brasil? Não é, não. Tem aí Esse... também? Tem aqui, e o que eu, eu até ouso chamar de terrorismo virtual, terrorismo da internet. Porque as ameaças a esta menina que se converteu, que passou, e ninguém sabe ainda exatamente o que, que ela passou ali, né, na mão dos sequestradores, é, durante todo esse período então hum, e de repente ela, ela se converteu voluntariamente também, ninguém sabe é uma situação muito, muito difícil muito íntima dela e ela foi atacada uh, da procuradoria, de, oi, da procuradoria
0: não,
8: não de, de Milão uh, abrir uma investigação sobre, sobre essas ameaças e eles estão inclusive avaliando a possibilidade de colocar guarda-costas para essa menina porque de tanto que ela foi ameaçada por, por por ter se convertido ao islã. E a ponto que um conselheiro da, do partido de extrema direita, ultranacionalista, que é a Liga, ele chegou a falar, e olha, a declaração dele, abre aspas, é, eu nunca vi um judeu sair do campo de concentração convertido ao nazismo.
0: Nossa, é. declaração forte essa. Hein?
8: Muito, muito. Então, uma coisa que ainda está tá um, tá no caldeirão ainda das notícias. E aí eu separei algumas fotos dela. Em, eh, por favor, Fernando. Olha, outra questão. Dá uma olhada na aglomeração em torno. Aham. Uhum. Uhum. Tá aparecendo o então,
0: comício pro Bolsonaro dos domingos é, aqui no Brasil. Exato, né, desse jeito aí.
8: Exato. Por favor, Fernando, podemos colocar outra também? E ninguém, aí é e do...
0: ninguém máscara, né?
8: É. Olha só, imprensa, olha só, né? Ah, por favor, eu, o a, old é, fashion way. a outra foto, por favor. Olha, dá uma olhada nisso. Estamos falando Nossa. de Milão, Fábio. Milão, que é epicentro da Lombardia, o epicentro da, da contaminação, da epidemia do coronavírus. E dá uma olhada no que, que acontece. Né? Os próprios colegas e tudo mais, não, 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 não houve nenhuma contenção né? Além de incomodar essa pessoa, essa jovem de 23 anos, um, o risco ali estava ali, ó, ali, ali no ar, ali no ar. Agora, a respeito da conversão também houve até uma nota da, da, da Confederação Episcopal uh, italiana, né? que o cardeal, que, é que é o presidente da Confederação Episcopal Italiana, Gualtieri Bacechi, disse que é, em todo ela é sempre a nossa filha um pouco para acalmar isso, ou seja, para acalmar essas, esses ataques, principalmente contra a, ela que está ali no meio e está suportando uma coisa dessa. Então, essa é uma notícia que faz a gente refletir sobre bastante coisa. Primeiro, esse fenômeno de ataques nas redes sociais não é um fenômeno só brasileiro, ok? E é, é um campo sem limites, a ponto de ameaçar realmente uma pessoa, né? Então, essa é a principal notícia da Itália, e agora a gente pode dar aquela pinceladinha básica no nosso Bolsonaro, né? Então, o que que eu falo? <risos> Olha aí, esse é o Manifesto. O Manifesto é um jornal é um jornal independente ligado à esquerda. Né? Então, inclusive, é o Cotidiano Comunista. É um jornal muito antigo, já, que sempre, sempre se declarou de esquerda, nos velhos tempos, fundados nos velhos tempos do Partido Comunista, não, não pertence ao partido. É um jornal independente, como eu disse. E eles, é, é, ou seja, pede é, para proteger os indígenas e o, o Sebastião Salgado é, foi colocado, os quadros do Sebastião Salgado foram colocados em leilão Uh, pelo Bolsonaro, ou seja, ele fala daquele episódio que o, o Sebastião Salgado fez um, uma doação a FUNAI de 15 quadros com fotografias, Sebastião Salgado reconhecido mundialmente pelo seu talento fez essa doação e agora uh, para a FUNAI, e agora a FUNAI está ameaçando leiloar esses quadros do Sebastião Salgado, e não é que ele, esse, esse leilão seria convertido o né, a, a, a benefício dos indígenas, não, né, ele não, não não seria realmente convertido aos indígenas. E esses quadros retratam principalmente a, a etnia corubá de Quari, no Vale do Javari, no estado da Amazonas, uh, e, que é quase fronteira com então, eu e o Peru. Então, esse deu destaque às questões do, dos, das, da violação dos direitos ecológicos, dos, dos direitos do, dos indígenas e, e também da ecologia. Vamos lá, por favor, a próxima. Esse daí ainda é um, como se diz em português de Portugal, um rescaldo, que ainda está pipocando nos jornais italianos, este, é, este, esse passeio no jet ski do Bolsonaro, mas esse eu separei, esse da Rai News, a Rai, a televisão pública italiana, separei só esse slide, porque no título está assim, Brasil, o churrasco da morte. Hã?
0: Ah, é. Para referência é. ao churrasco.
8: Ao churrasco. E a próxima, por favor, Fê. Aí, esse daí, o país. país. Nascida, aproveita da
0: pandemia
8: para, para, para ser.
0: O que, que é guinhos? Essa palavra, é não sei.
8: assim. Daquela piscadinha, ó. É isso hum. assim? Uhum. Guinhos é isso, dar aquela piscadinha aos madeireiros, aos defensores das armas uhum. e aos evangélicos, dá aquela piscadinha charmosa assim, não
0: Sim, sim, sim. Dá mole, né? Dá mole para eles, né?
8: Dá mole para eles, né?
0: Deixa eu aproveitar, antes de você ter, continuar, deixa eu dar um abração aqui na minha amiga Adriana Vandone, lá de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Adriana descobriu o nosso canal aqui, bem-vinda aqui, viu? Eu adoro a Adriana, ela é absolutamente correta, uma pessoa, depois eu conto um dia dela para vocês as aventuras que, que a gente vê denunciando um miserável de um político lá do Mato Grosso, do, do, do Mato Grosso, Mato Grosso, tá? Vou falar Mato Grosso Norte porque eles não gostam lá. Mas enfim, Adriana, ó, beijão para você, bem vinda aqui no nosso canalzinho, tá? Gina, continua.
8: O que mais hum, temos para pela, hoje? Pela, né? pela, pelas notícias de hoje são basicamente. não é, é, há
0: nada mais, nada Não há nada
8: mais. <risos> não é nada, <risos> não, para não nada, nada. Muito, mas, Temos muito mais, né? Temos muito mais. Uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção é que essa que durante toda essa pandemia, em grande parte do mundo, vão colocar assim, grande parte do planeta. Muitas fábricas que, que diminuíram, reduziram, se não pararam suas atividades, então o planeta estava agradecendo, mas agora o planeta já não começa a não agradecer mais, gente. Por quê? Porque o número de máscaras, né, que muitas delas não são biodegradáveis, o número também, e poderiam ser, poderiam ser feitas com material biodegradável, mas a maioria não é. É, e além disso, agora, com a reabertura das atividades, que está ainda tendo aquela disputa enorme entre as regiões e o governo, algumas das regiões italianas, não todas, principalmente aquelas governadas por partidos de direita. Então, está tendo aquele braço de ferro ainda, e algumas delas, por exemplo, o Bolzano, que está lá no norte da Itália, resolveu reabrir as atividades Uh, e abrir bares, etc, etc. Então, o que, que eles colocam? Eles colocam aquela placa de acrílico, que é o chamado periflex, é um tipo de acrílico, mas, obviamente, não é biodegradável, não é um material ecologicamente correto. Então, uh, o planeta vai ter que fazer as contas com isso também, né? Que, de um lado, deu aquele descanso né, da das atividades que realmente foram reduzidas, mas o outro, aí vem uma paulada, gente.
0: Tá bom, Gina. Então a gente se encontra daqui a um pouquinho no Tertúlia, tá? Primeira tá meia bom. hora, para você que ainda não se habituou com a nossa programação, é destinada à discussão do mundo. Então, todos os correspondentes aqui da TV Democracia juntos nessa primeira meia hora, discutindo como é que o Brasil é visto lá fora, né? A partir do ponto de vista de quem vive, enfim, num mundo civilizado. Se bem que não se pode dizer isso muito da Gina, não, porque Itália com Salvini, né? Se bem que a Itália já superou o Salvini, então é mais civilizado que o Brasil. Gina, ó, um ó, beijão para você. Eu ainda não
8: porque sei, eu, não dá pra gente falar isso ainda que já superou, não, ó. Ah, sim, ah, é. Ainda não dá, tá cedo demais. Em todo caso, Pode gente... haver um,
0: uma recaída, né? É... Tá Mas bom, viu, então até
4: já. Beijão, tchau. Gina. Beijo tchau, tchau,
0: não. tchau. É, Eliette, olha, a Eliette fala pera, militares ativos recebendo auxílio emergencial enquanto quem precisa continua em análise ou se contaminando nas filas, é verdade, é uma situação abjeta, agora deixa eu contar para vocês uma vez, eu fiz uma viagem, fiquei uma semana junto com, com o general Heleno, né, que hoje é o braço direito e também o braço esquerdo Não, são os dois braços direitos do, 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 do Jair Bolsonaro porque o Bolsonaro não tem braço esquerdo, ele tem dois braços direitos, então um desses dois braços é o general Heleno ele me diz o seguinte, olha, não pense que militares não se corrompem. No, no Exército, só oficial de intendência que aceita propina. Sabe por quê? Porque quem faz as compras. Foi o General Heleno que me disse isso. Ou seja, corrupção é igual entre militares, entre comunistas, entre fascistas. É, a questão não diz respeito a, 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 ao tipo de regime. Diz respeito à oportunidade do roubo. Eu vou colocar aqui meu amigo Jamil Chad. Bom dia, Jamil. Tudo bem, Jamil?
4: Bom dia, meu cara. Que bonito o teu... Teu, teu castelo.
0: Tua... Tá bonito hoje, não tá? Sabe onde é isso aqui? Fontainebleau, que fica lá a 70 quilômetros é. ao norte de Paris. Parabéns. É um lugar muito bonito. É onde o Napoleão passava os períodos sabáticos dele, os fins de semana, essa coisa toda. Mas é um castelo do século 12. E eu fazendo é. isso aqui. Já... Ele passava
4: quarentenas também?
0: Quarentenas, inclusive, ele passava aí. Mas ao tempo dele venceu-se a peste bubônica, né? Um é. isolamento, não é? Não sei se é exatamente o tempo da polia ou não. Tem que pesquisar melhor isso aqui antes de, de, de falar bobagem. Agora, ô Jamil, continua reverberando aí fora o nosso, as declarações do nosso excelentíssimo ministro, né? A coisa continua bem feia para nós aí fora. Como é que está o dia hoje aí, hein?
4: Fábio, o. Luciana. Ah, a Luciana voltou. Voltou, voltou.
0: Ah, é porque eu estava com problema no áudio dela. Fala, Jamil.
4: Olha, Fábio, primeiro, em relação ainda ao OMS, a OMS hoje pela manhã aqui em Genebra declarou que as Américas, que o continente americano é hoje o novo epicentro da pandemia no mundo. Esse número ainda era da Europa, pelo menos até ontem, mas, segundo a OMS, já há essa transferência, vamos dizer assim, desse epicentro agora para as Américas. Segundo a OMS é o atual centro eh, da epidemia. E isso, claro, por conta dos Estados Unidos, certamente, e também por conta do Brasil. Dois países aliados em muitas coisas, inclusive numa visão negacionista do mundo, eh, e, claro, numa situação que coloca eh, uma, uma, duas populações gigantescas em risco. Isso foi declarado hoje. Eh, a OMS confirmando que os casos brasileiros estão num aumento significativo, ou seja, não é apenas estatística ou dados, é, de fato, uma realidade, uma realidade que, obviamente, nos toca é, diretamente, mas que preocupa o mundo. Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, hoje nós tivemos também um grupo de deputados é, europeus, é, basicamente, é, do, do Partido Ecologista e dos partidos é, de esquerda, do bloco de esquerda do, do Parlamento Europeu, enviando uma carta para a Comissão Europeia, para o chefe da diplomacia da União Europeia, pedindo que ele tome medidas contra Bolsonaro. É, esses deputados insistem que o que acontece no Brasil é uma ameaça muito séria é, e que existe até, segundo eles, um risco de extermínio em massa, é, principalmente aí no que se refere às populações indígenas. Uma carta muito dura, uma carta entre eles. Não, não estamos dizendo aí que é uma
0: denúncia de... Tamo com a internet está complicada hoje, hein? Fala sério, hein? Justo agora que eu ia mostrar aqui, ó, que pena que caiu o, o Jamil, eu ia mostrar aqui esse tweet dele. O que ele está falando aí? Você consegue ler daí, Lu? Consegue? Hum, não. Ah,
2: aqui, ah o Jamil. não botou, Jamil Já não voltou.
0: Não, estou mostrando seu tweet aqui na tela, Jamil. É, tá aí, ó. Covid, Brasil soma 16% das mortes e 11% dos novos contaminados no mundo em 24 Exatamente.
4: horas. Se nós pegarmos os últimos 14 dias, eu insisto, por que 14 dias? 14 dias é o período de incubação, né, do vírus. Se nós uh -huh. pegarmos os 14 dias, o Brasil é o, é o segundo maior país com número de casos. O segundo país, só perde para os Estados Unidos então você tem aí obviamente uma progressão muito importante e muito expressiva no caso brasileiro e a OMS ontem até deu uma alfinetada não, não citou nomes mas dizendo aí que tem gente dirigindo é, cego né é, sem é, sem olhar para frente né e obviamente você pode imaginar de quem é que é, para quem é esse recado a realidade é que todos os números apontam é, Luciano e Fábio nós estamos caminhando para uma direção extremamente perigosa. Não é mais uma questão apenas é, se vai acontecer, se vamos estar numa situação é, é, de risco, não. Já estamos numa situação de risco, insisto, nos últimos 14 dias o Brasil registrou 100 mil casos, mais de 100 mil casos, e nesses 14 dias fomos o país que mais registrou caso, no, o segundo país que mais registrou o caso no mundo. Não há como negar esses são os números, os números da União Europeia e os números da OMS. Portanto, eh, se alguém aí estiver ah, pensando em fazer um churrasquinho, eh, esse churrasquinho vem numa hora extremamente eh, desagradável, eu diria, para uma sociedade... Pois é, essa história do
0: churrasco aqui deixou a gente assim, bem, bem acabrunhado, viu, o, o, o Jamil? Porque é o seguinte, a insensibilidade do nosso presidente é algo assim para colocar numa enciclopédia porque, sabe, era o dia em que o Brasil ultrapassava a barreira dos 10 mil mortos. Né? Claro. O presidente, tudo bem, que o presidente tem um desprezo pela vida, ele mesmo disse que o regime militar deveria ter matado pelo menos 30 mil. Espero que não seja igual a Dilma Rousseff, que quando chegar na meta tem que dobrar a meta, porque são 60 mil. De qualquer maneira, nós estamos com um cenário que é esse do dobro da meta dos 30 mil. Eu acho que aí vai ter um churrasco tamanho família. Você já pensou? 70, 80 mil mortos, a alegria desse presidente tanatológico.
4: É, é, isso é extremamente preocupante porque é, é continuar a ficar cego, a, a permanecer cego diante de uma situação extremamente dolorosa é, para muita gente. E você conta aí 10 mil mortos, são facilmente aí 100 mil pessoas afetadas diretamente, Fábio. E você tem, obviamente, em cada pessoa morta, é, aí 10 pessoas é, no entorno que são diretamente afetadas. Né? Então você tem, obviamente, aí, fácil 100 mil pessoas, só das pessoas, vamos dizer assim, diretamente relacionadas. O impacto psicológico, o, o impacto, inclusive, de saúde mental do que está acontecendo, já é grave o suficiente. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, se eu não me engano, a ONU vai lançar um relatório justamente sobre o impacto psicológico e mental das fronteiras, da pandemia, etc. Agora, não ajuda em nada se a liderança ainda zomba da morte, e ainda tem um comportamento como esse. Não só na Regina Duarte, em relação ao passado, mas sobre o presente. Nós estamos falando do presente. Hoje, aqui nos jornais suíços, foi curioso. Eu sempre digo: a gente tem caído em duas, em, em do, duas editorias dos jornais internacionais. Aqueles é, dos, das preocupações, né? então, junto ali com Trump, junto com o Orbán, junto com os riscos para a sociedade internacional, e também temos caído no bloco dos é, absurdos. Né? Cachorro, morde de gato e pega doença. É, é, né? Sabe aquelas, é, é, aquela uhum. parte do jornal? E aí hoje, mais uma vez, nessa parte do cachorro, morde de gato, é, temos lá, é, um jornal local, aqui na Suíça, Bolsonaro abre cabeleireiros. Né? Então, é, obviamente, você vai nessa mesma direção e isso só é, aprofunda uma imagem cada eu, eu não diria mais desgastada, desgastada já foi né? agora é uma imagem extremamente destruída é, e uma imagem que a gente vai precisar repensar muito sobre como reconstruir porque é, isso que está acontecendo não vai é, desaparecer essa imagem que está sendo construída sobre o Brasil no exterior, não vai desaparecer só com uma eventual saída do Bolsonaro, o final do seu mandato sua queda, seu impeachment. Não, isso vai perdurar. Isso, eh, as pessoas perguntam, eh, como é que vocês elegeram ele? Eh, como é que não há nada que o pare? E como, e como é que a sociedade simplesmente aceita uma situação dessa? Então, essa imagem ela vai perdurar por algum tempo.
0: Que horror! Ou seja, o Bolsonaro nos transformou a todos em ogros. É isso, é, né? Fábio... É. Fábio... Oi, Lu.
1: Não, é só ah. para falar do psicológico que você comentou, Jamil, é, é uma amiga minha que teve a minha dentista é exatamente isso a família toda pensa assim poxa vida eu tô tendo eu tive uma doença que está matando milhares de pessoas o psicológico é. dela tá, tá, foi atacado tá, foi abalado e, e a família inteira por, fala assim poxa eu podia ter perdido ela entendeu ah. então assim é muito complicado mesmo
4: é, e, e não é e não é, é fraqueza não é é, debilidade, isso é uma realidade absolutamente é, que precisa ser tratada como uma como a nova realidade. Então, não não é, é menosprezar é, ao, é, algum tipo de impacto nesse sentido, muito pelo contrário, é você reconhecer que esse impacto faz parte da pandemia, você precisa tratar desse impacto como você coloca é, 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 máscara ou luva. Uhum. Né? Está então, é, é, no mesmo pacote. Agora, se você tem uma liderança que vem e ainda pisa em cima, é extremamente
2: doloroso.
0: Bom, Jamil, beleza. Muito obrigado, um abração para você. Bom dia em Genebra, tá bom? Bom dia.
4: Aproveita o sol aí em Fontana É,
0: tá um dia lindo fora da janela, hein? O tempo vai mudar aqui, mas o dia tá, estou olhando ali, olha, tá lindo, lindo, lindo. Tchau,
4: Jamil. Nuvens negras chegando pelo Oeste. Nuvens Negra.
0: Tchau, Jamil, obrigadíssimo. Um Tchau, querido. Olha só, comentário da Maria Luz aqui na nossa timeline. Tá aí, ó, na, na, na nossa timeline, não, no nosso, na nossa área de chat, né? Já tô pronta a aula da Jéssica. Bom dia, pessoal. Olha que chique, Jéssica. O pessoal tá te esperando, tá vendo só? Bom tá dia.
3: Lindo. Bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Bom Ô, dia. Ô, professora, você bem. não
0: mandou as fotos para mim, manda as fotos, eu quero mostrar o pessoal malhando na sua Já. aula.
3: Tá tudo lá no TV Democracia. Eu vou mandar para você também depois da aula. E olha, adorei esse seu cenário aí, hein? Isso é na França, muito né? Muito bonito,
0: É, Fontainebleau, é, é lindo. É lindo.
3: A Bruna, minha filha, morou lá. É que passava os finais de semana. Conheço, isso. lindo esse lugar. Lindo, lindo. E
0: o bosque, e o bosque, você sabe que o jardim tem 130 hectares, é o tamanho de uma fazenda, esse jardim aí. Dá um trabalho, mas é lindo, lindo. Os franceses são muito bons nesse negócio de, de jardinagem, né? Jardins extensos, assim. Oh, mas para de enrolar, galera. Fala logo o que, é que precisa hoje para a aula, Jéssica. O que, é que precisa? Garrafa pet vazia?
3: Não! Cabo de
0: vassoura não. para fazer uma viagem aos contos de fadas?
3: <risos> Poxa, né? <risos> Atualmente não tem nada de contos de fadas. mas nunca...
0: e, e Nem então, viagem, trabalhamos... muito menos viagem. Viagem
2: também muito não tem. Mesmo.
3: Verdade. Então, ontem ah. trabalhamos membros superiores, hoje perna e bumbum. Hoje, membros inferiores, prepara o cabo de vassoura, só como apoio, mas hoje vai ser basicamente só o peso do corpo.
0: Tá bom, então não precisa nada, só o cabo de vassoura para apoiar.
6: Só. Maravilha, você daqui a pouquinho, falar, então... A na
0: tá bom, daqui a pouquinho, a Jéssica volta daqui cinco minutinhos, eu vou só fazer uma corridinha rápida aqui com a Luciana para a gente terminar de ler o noticiário, tá bom?
3: Tá bom, beijo. Beijão,
0: Jéssica. Boa aula para você daqui a pouco. Vamos lá, Lu? Vamos tentar? Vamos você lá. Tá me ouvindo bem? Vamos Agora ver. não tem delay. O que, que você fez aí? Você conseguiu. Olha, você eu, não conseguiu... Fiz na...
1: eu não sei o que eu fiz também, para falar a verdade. Eu estou no celular, eu já saí do computador. Eu... Aí vem o sol <risos> que está entrando na, na, na cozinha. Eu... Enfim. Tá
0: Bom, um essa parede aí da sua casa, a gente vai pintar ela de verde já já, tá?
1: Ah, ah beleza. Vou te botar e, do eu... meu
0: lado aqui no cenário.
1: Ótimo, perfeito.
0: Vamos lá. Vamos ler, então, o... as manchetes aí. Fernando com o dedo nervoso no gatilho lá para a gente poder ir rapidinho. Pode começar, Lu.
1: Mais sinais trocados. Bolsonaro afrouxa enquanto governos aumentam restrições.
0: Ah, estudo rastreia vírus. Covid-19 já matava no fim de janeiro no Brasil. Próxima manchete.
1: Ví Vídeo de reunião será exibido hoje na Polícia Federal. Moro, AGU e investigadores da Procuradoria Geral também terão acesso simultâneo. O presidente nega ameaça a ex-ministro.
0: Ministério Público denuncia dois manifestantes por ato na Casa de Moraes. Apoiadores de Bolsonaro, eles responderão por difamação e ameaça após ataques no prédio onde mora o ministro do Supremo.
1: Tem mais por aí? É o Enem agora, é isso? Tem,
0: exatamente.
1: Enem, mais de 6 milhões de alunos não têm acesso à internet. O número expõe desigualdade no exame com inscrição aberta desde ontem. Parecer técnico do, do Tribunal de Contas da União defende adiamento.
0: Freio da Petrobras ameaça até 45 mil empregos. Corte de gastos da estatal para enfrentar a crise do coronavírus coloca em risco a operação de 300 fornecedores com a revisão de 6 bilhões em contratos. Impacto é maior para a economia do Rio, onde o setor de óleo e gás corresponde a 30% do PIB.
1: Centrão pressiona governo por mais gastos públicos.
0: Mesmo sem China, gasto de Bolsonaro aumenta. Aquilo, eu vou pedir para você ler para a gente, porque essa história é outra história mal contada aí do, do Bolsonaro, que ontem soltou a Tuitava, ah, gastei 700 e tantos mil reais só com os aviões que foram para a China. Ocorre que o cartão de crédito dele é quase 4 milhões, né? E a China explica 700 mil reais. E os outros 3 milhões e meio de reais, hein? É disso que trata. Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Os gastos sigilosos da presidência da República com cartão corporativo usado para bancar despesas do presidente Jair Bolsonaro aumentaram nos primeiros quatro meses do ano, mesmo quando descontado o valor da operação que resgatou brasileiros em Wuhan, na China. Após o Estadão revelar que a fatura de janeiro a abril havia dobrado, o presidente justificou a alta com os custos da viagem que utilizou aeronaves da Força Aérea Brasileira.
0: Próxima notícia, Estadão vai ao Supremo para ter acesso ao exame do presidente. O exame aqui, no caso, é o exame do coronavírus, que virou um mistério nacional, né? Cadê o exame que o Bolsonaro disse que deu negativo? Por que, que ele não apresenta esse exame? Próxima notícia, Lu.
1: Brasil está voltando ao mapa da fome, diz diretor da ONU.
0: Após mil mortes, Pernambuco adota o bloqueio total.
1: Gestores rejeitam diretriz de ministério.
0: Conselhos regionais de saúde reprovam regras apresentadas pelo novo ministro para determinar como se daria o isolamento social. Acabamos, assim, o noticiário que a gente havia selecionado aqui. Você já está ah, bem tá informado, bom. já pode conversar com os amigos aí sobre o, o noticiário do dia. Agora vamos cuidar da sua saúde, mano, para você chegar... E mana, né? É Manx que fala, né? Porque agora viram os a língua portuguesa não tem mais definição de gênero, <risos> então você que está aí na sua casa, já está bem informado, faça agora a aula da Jéssica, porque a aula dela é muito boa, quero agradecer a audiência no jornal de hoje, já pedindo para vocês divulgarem a nossa existência por aí, porque sabe como é que é, né, canal novo demora até as pessoas descobrirem a gente, e se você está gostando e acha importante esse, esse nosso trabalho, avisa para a sua galera, tá bom? Se puder, faça um depósitozinho na nossa conta de qualquer importância. Um real, dois, cinco, cinco milhões, o que você quiser. A gente não, não recusa dinheiro aqui, porque precisamos dele para pagar as nossas contas, tá bom? Então, bom dia para você. Beijo, um beijão, bom Lula. dia. Ficou Beijo. ótimo aí, viu, Lua? A transmissão tá ótima. Mantém desse jeito aí, tá? Não é, mexe então. nada. Não, eu vou,
1: eu, eu vou te ligar agora, se você tiver, me atende no telefone, que eu preciso falar com você.
0: Tá bom, vou, vou atender a Lu no telefone, então. Então, um beijão para vocês, gente. Tchau, bom dia, boa aula com a Jéssica.
1: Beijo.